0: 2020 startet på best mulig måte for Venstre. Trine Sjeigrande gikk ut på Slottsplassen i Januarsola sammen med gamle og nye statsrådkollegaer. Som første parti i Norges historie hadde FRP forlatt sin sittende regjering på grunn av en terrorisikt norsk kvinne som ble hentet hjem fra Syria. Jeg tok oss inn i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjering. Og jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Igjen sto Høyre, KrF og Venstre, Trine Sjeigrandes drømmeregjering. Vi skal med vår politikk stå i front for et samfunn som både skal være mer tolerant, vi større mangfold, men også gi folk mer frihet. Men regjeringsdrømmen har ført til kaos i Venstre. Hva er det som skjer med partiet? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland. Idag er det mandag 29. juni. Venstre, det lille regjeringspartiet har slitt med interne uenigheter, misnøye med partileder Trine Segerunde og dårlige meningsmålinger, særlig etter at de gikk inn i regjering med Fremskrittspartiet for 2 og 1/2 år siden. Men 13. januar i år så kom altså gavepakken. Så kom regjeringsutvidelsen. Først Venstre, og så Kristelig Folkeparti. Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har det blitt en politikk preget av for mange grå og en politik uten retning. Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Igjen var Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti, så tar vi ansvaret for å skape et grønnare og Tryggar Land.
1: Når Fremskrittspartiet gikk ut, så tänkte man kanskje at nå endelig så får man en klassisk venstre regjering uten det mest brysomme partiet.
0: Andreas Schlettholm är kommentator her i Aftenposten.
1: Jeg vi si det så lovende ut. Det, det var jo ikke noe tegn til at Venstret skulle stige noe på meningsmålingene, og da hadde jo dette eh, bråket og den ulmende missnøyen med Trine Sjær-Grande som hadde sittet veldig lenge som partileder. Det var fortsatt interne konflikter, men det var liksom som om hele eh, konfliktnivået bare ble senket noen hakk og folk slappet litt av og nå skulle de få flere folk inn i regjeringsapparatet og eh, få reise runt og ta æren for politiken de også.
0: Men Venstre var ikke lenge i himmelen, for det gikk ikke lang tid før det ble bråk og trøbbel. Og det startet da statsrådspostene skulle fordeles. Inn kom kulturminister Abid Raja. Jeg er dypt takknemlig fra mitt dypste hjerte at jeg blir gitt
1: dette privilegiet med, og muligheten til å vise at jeg er god nok for Norge.
0: Og klimaminister Sveinung Rotevatten.
1: Så jeg har vært med på mye, Ola. Som du selv var inne på, det er sikkert en som nå går ut av regjeringen, så tenker jeg i alle fall at endelig, vi, endelig slipper vi han av Ole Elvestuen.
0: Og Rotevatten fick nøkkelene till statsrådskontoret fra en annen kjent venstremang, Ole Elvestuen, som måtte offres.
1: Radja och Rotevatten var jo ansett som de to sterkeste utfordrerne om lederposisjonen till Trine Skjær-Grande. Og ingen av de satt jo som statsråder, sånn at det... Å gjøre det grepet hvor de to fikk hvert sitt departement å styre og, og, og synes bedre i offentligheten, selv om Raja var ganske synlig fra der han var også, det gjorde noe med stemningen i partiet. Det gjorde at det ikke føltes så akutt å prøve endre lederskapet, kanske. Det var fortsatt usikkert. Det skulle jo etter plan være et landsmøte i Venstre, og folk, de, de, støtten til seg i Granda hadde jo ikke vært så veldig eh, sterk, sånn folk hadde kanske fortsatt sine meninger, men, men denne veldig overraskende regjeringssituasjonen, muligheten til å ta inn de to eh, sterkeste utfordrerne, det gjorde at, at Venstre plutselig framstod Uh, mye roligere og mye, uh, i hvert fall litt så sånn at de trakk i samme retning helt til Ola 11 valgte å på en måte åpne Sareptas krukke med kritik igjen.
0: Ja, for klima- og miljøminister Ola Elvestuen, han måtte offres for Rotevatten og, og Raja. Uh, si litt mer, hvordan tok han det da?
1: Ja, det har ju kommet frem litt sånn i ettertid, uten at de centrala. Folkene, altså Grande og Rotvatten vil bekrefte det, at denne statsrådrokaden var jo også del av en sånn avtale om at Grandes position som leder ikke skulle utfordres av Rotvatten hvis han fikk bli statsråd. Det er jo en... en Manøver som kan virke som en uh, ordentlig sånn politisk uh, renkespill, og for så vidt er det, men det er jo en helt uh, normal måte å konsolidere makten og sørge og prøve å uh, få ro i partiet på, da, som både Grande og for så vidt Rotvaten var uh, opptatt av. Men for at det skulle lykkes med de statsrådpostene som var tilgjengelige og den kjønnsbalanse man gjerne skal ha og sånting, så måtte jo noen ut da, av, av regjering. Og da var det partiets ene nestleder, Ola Elvestuen, som måtte gå. Og det var han jo særdeles lite fornøyd med. Eh, han har holdt kjeft en god stund, men etter, etter någon uker så gjorde han et ganske oppsiktsvekkende intervju i TV2, hvor han eh, åpent anklagde da Trine Schei Grande for å være mest opptatt av å sikre egen position eh, framfor å gjøre det som er best for, for regjeringen, eller for partiet, eller for landet, som da i hans øyne ville være at han fick fortsette som statsråd.
0: Så kom mars, og rätt för Corona så trakk Schei Grande seg. Og partiet stod mitt uppe i ett ledelsessvaccum. Hon är ju en klassisk vänsterledare. Nu kom detta brott på
1: mange. Jag syns det är väldigt trist och väldigt vemodig.
0: For vem skulle ta över? Trinne ser grannade Andreas Minnos på. Alltså vad var det som skedde i starten av mars?
1: Ja, mens hele Norge da var opptatt av at koronaen var kommet til landet og situasjonen ble verre dag for dag, så ble situasjonen verre dag for dag også for Trine Scheier-Grande. Hun så at uh, denne manøveren som hun hadde forsøkt å gjøre i forkant av Landsmøte som det liksom skulle skape ro i irekkkene og for eksjemmpelne for se no rott at Nabilrad skulle, eh, skulle ro sig. Det, det fungerte ikke helt og de utspilet til Ola 11stund var på en måte fyrstykken på det. Eh, I mediene fikk det jo ikke sånn veldig mye oppmerksomhet, men i partiet var det, var det nok mange som da eh, fortsatt var eh, misfornøyde med, med Grande som eh, leder, og dette ropet på fornyelse, eh, spesielt når man så at det var noe sånn umiddelbar effekt på meningsmålingene av at eh, FRP hadde gått ut av den regjeringen for Venstre. Eh, så dermed så var egentlig ikke problemet løst for, for Trine Scheigrande og da valgte hun rett og slett å kaste kortene. Dagen etter at Norge ble nedstengt så trakk Trine Scheigrande seg gikk av som statsråd og dro hjem til eh, Gamlebyen og ble der sammen med katten og hønnene.
0: Selv om Raja rotvatten Rotevatten allerede hadde vært nevnt flere ganger som lederkandidater, er det ikke det eneste. To kvinner har også fått muligheten til å sig seg med nye roller. Jeg vil ju takke alle de som har stått på for å holde samfunnet og økonomien vår i gang fra kjøkkenbord rundt om i hela landet. Næringsminister Iselin Nybø.
1: Hun ble også næringsminister da, i januar etter å ha i en ganske usynlig rolle som forskningsminister før det. Eh, og, og, og plutselig så var jo da hun eh, i centrum av politikken, og hun jo da, var jo langt mer synlig, og som næringsminister så har det jo mye å gjøre med de økonomiske eh, følgene og tiltakspakkene av koronakrisen. Så plutselig var liksom Instilin Nybø en, en dame som folk eh, snakket om igjen.
0: Og den andre folk snakker om. Vi har fått klare anbefalinger fra helsemyndighetene om at elevene kan komme tilbake på skolen. Er kunskapsminister Guri Melby.
1: Plutselig så ble hun både veldig profilert og eh, på grunn av sånne fordelingshensyn. Plutselig kanskje også aktuelle til, til en plass i partiledelsen. For nå måtte jo da Venstre finne seg en ny leder og kanskje også nye nestledere. Og alt var på en måte, eh, var, var i spill i Venstre samtidig som denne koronakrisen inntraff.
0: På papiret er Trine Skjegrande fortsatt leder av Venstre. Men hun har i stor grad trukket sig vekk. Så vad betyr det? Er Venstre i praksis nu et lederløst parti?
1: Ja, där är praxis et parti utan någon operativ partiledare alltså Trine Schjergren där fortsatt men men där är ingen som då vet uh, vem som vil være ledar kandidaten och där et det utsatt landsmöte då till som förhoppningsvis klare så klarar och man klarar att avvikle det smittevarn hänsyn uh, ivarat så sånn att för tiden så har ju vänster varit i en liksom sånn limbo tillstånd med de här väldigt synlösa statsrådarna i den politiske situasjonen, men utan egentligen någon partileder så nu hadde de ingen uppsummerande presskonferens eh som synligt för det vill varit väldigt svårt att veta hur den hvordan den skulle ledes. Det skal være en partilederdebatt i Arndal som blir en slags som en erstatning for Arndals uka i år. Om det er Grande som skal stille der som en utgående partileder, det er også høyst usikkert. Så dette er, en sånn, det er et litt sånn vakuum for, for Venstre, både internt, vi at folk ikke vet hvilken, hvilken vei det går eller hvilke lederkandidater man får, og også eksternt i form av å profilere parti och politiken nå når No når politikken blir litt mer normal så vil nok det behovet melde seg sterkere.
0: Men hvordan skal de klare å finne ut av da hvem som skal lede partiet?
1: Det blir jo en ny lederstrid i Venstre nå som blir helt reell fordi, de, fordi det faktisk er åpent hvem som skal være partileder i Venstre og var jo en, det var jo en sånn skjult lederstrid eller i hvert fall ikke helt åpen lederstrid i høst. Sant? Det var åpenbart mange som ønsket seg en annen partileder enn Trine Scheier-Grande, og det ble, ble kommunisert... Uh vi er helt bare anonyme kilder, vi er helt ulike uh, utspill som kanske var egnet til å undergrave hennes uh, position i partiet uh, men nå får du jo, altså det er jo en ärlig sak att uh, noen ønsker en leder og noen ønsker en annen leder nå blir dette en åpen process og sånn sett, så uh, er ikke det så dumt for partiet, men uh, det er jo høyst usikkert hvem som ender opp da som, som partileder och det vil ganske sikkert skape Missnøye da blant de fløyene som har en annen foretrukken kandidat.
0: här måneden kom nye partimålinger, for hvordan står det til etter en heftig omgang med Corona. Venstre lå som de har gjort i god stund, under sperregrensa. Altså hvis det hadde vært valg dag, så hadde sannsynligvis ikke partiet fått inn en eneste representant på Stortinget. Men heldigvis for Venstre så er det ikke valg for neste år.
1: I første omgang så må jo Venstre få seg en partileder, og så tror jeg planen er at de skal fortsette å sitte i regjering og satse på at velgerne til slutt vil inse hvor mye de får til og hvor bra det er. Nå skal det jo sies at Vänstre har ju levt i ett tett samliv med spärrgrensen helt sedan spärrgrensen har blivit så de har ju alltid de är ju vantliga och vake under spärrgrensen och satsar väl nog en gång på att karra sig rätt over. eh kanske för det är en del högre välger eh, taktisk så sånn att de akkurat eh, lyfter vänstre över spärrgrensen där med får får många fler representanter eh, men jag tror inte det de, de har jo, Jeg tror ikke de har sånn voldsomt store planer om å gjøre noe grunnleggende annerledes.
0: Hvordan skal de komme seg videre da, fra det året her og, og som et samlet parti inn i valget?
1: De trenger nok en partileder som først og fremst har evnen til å samle partiet. Som, som de fleste kan stille seg bak, det vil nok alltid være myring og, og, og fløyer, men hvordan denne prosessen foregår, hvordan landsmøtet avvikles, eh, om folk føler at de tross alt er et ganske sånn omforent parti når den ledeprosessen er over, det vil sannsynligvis være veldig viktig for i hvert fall Venstres interne kampvilje og, og motivasjon inn mot neste valg.
0: Og hvem blir
1: Det er litt vanskelig å si. som sånn det ser ut for meg akkurat nå, så tror jeg at Sveinung Rotevatten, som er den eneste som har åpent erklært sitt kandidatur, ligger bäst om i partiet.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Nesten Onsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg Marit Eriksdatter Gjelland. I den här episoden har du hørt lyd fra VGTV, NRK og regjeringa.no.